0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力，美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第四章：培养孩子的自信，帮孩子做好面对世界的准备。从事儿童娱乐业的比尔·哈雷曾经这样谈到他的三年级老师：诺丁汉老师是旧式教育的产物，他非常严格。形式上，他是在教我们算术、拼写、阅读，但是他真正教给我们的是，是这个世界非常冷漠，非常残酷。许多父母都同意这种冷酷世界的哲学，他们相信必须让孩子习惯世界的残酷，这样他们才能做好准备。但是，假如生活真的如此艰辛，我们终究逃脱不掉，那么又何必自己增加更多的打骂、羞辱和损失呢？孩子真正需要的是安全感和自信力，而这两者来自被关爱和被悉心照料的感受。我们当然不应该事无巨细的过度保护，但也绝不应该用折磨把孩子变成钢铁战士。我们不断的告诉孩子，这个世界冷漠而残酷。但这种灌输起到了什么效果？越是把这些话听到心里的人，似乎越有暴力的倾向。我仍然记得，我第一次看到越战时代军帽上的标语，上面写着“杀光他们，由上帝去区分他们谁好谁坏”。这是军人面对残酷世界时所做的准备，在那个世界里，你不能相信任何人，你孤单一人，每个丛林背后都埋伏着危险。有些人走到另一极端，想给他们的小天使完全的保护，这也不是在为孩子做准备。只能给孩子带来恐惧，变得胆怯。最好的做法是既要呵护他们，也要让他们经历挑战。我用砖块和砂浆打个比方，要建筑坚固的墙壁，两者缺一不可。给他爱的滋养，满足他的需求。让他们知道，不管怎样，自己都被深深的爱着，这样孩子才能获得内心的力量。这是砂浆，而砖代表另一种力量。要获得它，他们必须全力以赴。只有让孩子一边经历着不断的挑战，一边持续得到关爱和尊重。他们才能为面对这个世界真正做好准备。例如，我可能会不断鼓励孩子尝试新的事物，例如滑轮滑，但只要他们需要，我会握着他们的手。有人问一群四岁的孩子，他们是想跟同伴玩，还是想跟父母玩？大部分的孩子选择了父母，你很惊讶吧？他们说和父母一起玩，他们可以获胜，可以主导游戏，而他们的同伴则一般不会因为实力悬殊而主动做出让步。通过命令父母，或者在篮球场上打败他们，孩子得到了一些。安全依附感的补充，他们才可以出去和同伴较量。当游戏有输赢胜负时，很多家长都抱有磨练孩子，让他为未来做好准备，以面对残酷竞争的想法。竞技比赛里尤为明显，各种棋类游戏也是如此。与母亲相比较，父亲更可能采用这种方法和态度，特别是对待儿子时。很多父亲都坚持认为，他们从来不让儿子赢，只有这样，儿子才能准备好在未来与对手竞争。那些对手是不会故意输掉比赛的。但是，一个成年男子和一个孩子比赛并不公平吧？所以这样做到底在为孩子准备了什么？世界是冷酷无情的，对吗？不断有家长提到一个问题：下棋时我什么时候才不用让着孩子呢？这也是我最爱的问题之一。但是很难回答。我想借一场简单的棋局完成许多事。你想要他享受游戏，你想要增进他的棋艺，你想要他培养一点斗志，但又不要太多。你想要他在赢的时候有风度，输的时候也有气量。你想让他知道，他的同伴不会像你这样让着他。通常从让他们赢开始，然后逐渐提高困难度。你会进进退退一阵子，即使孩子已经能够公平的击败你，有时他们仍然会希望你用特殊的规则来玩。有时他们希望赢，有时又希望有点挑战才好。所以我想，你最好还是跟着他们走。也许你已经过渡到公平游戏的阶段，或者已经加大了一点难度。游戏开始之后，你发现孩子的意思是想赢下这场比赛。情况也许刚好相反。你想让一下，让孩子赢，他传递出来的信息却是想真刀真枪的杀上一回。孩子可能不会开门见山的说，所以要准备好注意一些暗示的信息。他可能说：“好无聊哦。”或：“你刚才让我了吗？”你可以回答：“嗯，我没有尽全力问。”你想要我尽全力吗？也可能他们对胜利得意不已。即便是你让了他，你可以说：“我是不是应该尽全力？不能总让你赢啊。”然后看看会如何。如果进行的不错，经过一段时间，孩子会平衡两种感受。享受胜利，即使不是完全公平；以及享受挑战，即便他们输了。你也可能需要花些时间来注意孩子对竞争的感受。孩子如果每次输了之后都非常生气，或是在赢的时候不可一世。那么，他们在传递的信息是，他们需要大人的特殊帮助，帮助他们学会处理比赛胜负的情绪。在那种情况下，我们需要从玩游戏转换到玩这些情绪处理的主题，例如安排一场游戏，让孩子一直赢。但是你扮演一个滑稽的痛苦失败者，也可以夸大自己有多么棒，然后每一个动作都出错。他们捧腹大笑的同时，也就忘记了输赢导致的尖锐感受。为游戏制定一个好笑的规则，例如不可以用这个枕头打我。然后，当他们出其不意的用枕头打你时，你滑稽的回应：“你刚才犯规了！”呜五岁的凯文刚开始踢足球，非常兴奋。我到他家去做游戏治疗，他穿着他的护具，手里拿着球，等着和我玩。我们到户外，他标志出球门的位置。在我们开始之前，他说：“慢慢来哦，我只是一个幼儿园的孩子。”我说：“好的。”我从这里得到暗示，他不希望挑战过大，至少刚开始时是如此。他想得到自信，所以我不能玩的太过火。于是，我让他得分。自己却一球未进。当我开始尝试加强防守时，他有点紧张。他说：“停，我就停住不动。”他从我身边把球踢进得分。我假装生气地说：“我在停住的情况下怎么防守呢？”他说：“这是规则，你一直要停着，等我说动。”你才可以动。然后他把球反向踢到球门里，说：“我如果反着把球踢进，就可以多得一分。”我问：“我也是吗？”“不，只是我。”我装出被欺负的样子，“呜呜、哦哦，这一点都不公平。”他咯咯地笑着。最后，他让我偶尔可以控球。但刚开始时，我会把自己装的笨拙不堪，我会把球运到他的球门附近，大肆炫耀就要得分了，又装着花了很多时间运球，于是凯文可以趁机把球抢走。我装作无比惊讶且气氛异常，他整个人都笑翻了。最后有一次。他进到我的防御区，没有叫我停住。那次他需要真的突破我的防守才能得分。我觉得他的信心增长了，他不再紧张，反而开始嘲弄我。当球在我这里时，他会虚我；而他进球时，他会得意的大笑。孩子就是这样。总是喜欢夸耀自己多么成功，对方多么失败。结果，在场的每个孩子都感染了这种恶劣的情绪，甚至在影响更多人。悲哀的是，有些教练和父母还火上加油，冲着孩子大声吼叫，或是羞辱他们。我看出凯文并不擅长足球。他可能曾经也被这样对待过，或者害怕受到这样的对待。当孩子把这种不无残酷的嘲笑传达给我时，我最喜欢用的回应是假哭。嗯嗯嗯，凯文会一直笑。我们玩了一会儿，凯文宣布比分是1 7比三。我装傻地说：“等一等，谁是 17？ 是我，那么谁是三？你，哎，我猜对了。凯文在游戏中喊暂停，大叫抱一下，然后向我跑过来。我们游戏治疗了十次之久，这是他第一次拥抱我，因此我认为一定是这样的游戏方式使他觉得安全而自信。在这之前，他表达感情的方法总是含含糊糊，比如踩住我的鞋子，这样我就不能离开；或是把我的手表拿走，这样我就不知道什么时间该离开。我想，在这个故事里，实际上有两个游戏在同时进行，一个是足球游戏。另一个是建立自信力的游戏，自信力游戏涉及的主题对他非常重要：有没有能力和有没有自尊。在这个二合一的游戏中，他有机会感受自己的力量和强大，无力感在笑声中一扫而光。换成另一个孩子。可能会想要我玩尽全力，这样他才能提高运动水平。两者的共同之处是，你都需要从孩子那里获得提示。之后，我对凯文妈妈解释，让凯文按照自己的意愿制定不公平的规则，实际上可以帮助他释放踢不好足球的沮丧情绪。凯文是个缺少运动细胞的孩子，因此经常觉得生活中有一道厚厚的墙，让他穿越不了，灰心丧气。但是在我这里，他面对的境况则完全相反。九岁的罗伯则与凯文非常不同，他是个优秀的运动员。有强烈的竞争欲望，但是，一旦失败，就会非常沮丧。他想担任守门员，但只在上半场担任，因为他知道，如果必须为球队的败绩负责，他可能会崩溃。从蓄满杯子的理论来看，罗伯的处境相当麻烦。他热爱运动。但是他的杯子只能靠胜利来填满，失败会把杯子倒空。运动本身填不满杯子，他也没有盖子，防止失败时杯子倒空。他需要游戏力的方式来蓄满他的杯子，他缺少的是自信和自我认同。他需要确认自己是团队的一份子，需要把自己看成是世界的一部分，需要感受到尊敬和呵护，需要全力比赛，但不用为了失败而苦恼。我建议他的父亲有时可以跟他玩胜利和失败的游戏。把重点放在以嬉戏的方式来处理潜藏的情绪，它可以是任何游戏，只要充分运用输赢的概念来游戏即可。举例来说，掷硬币的正反面，如果你输了，就要表演一下夸张的死亡场景，喃喃念着。我死也不会放过你。如果赢了，就宣布你是史上最厉害的掷硬币者，跳一段胜利之舞。下一次输的时候，则假装万分惊讶。或者，如果你想不出任何游戏可以针对输赢的话，你也可以说：“我们要来玩一个输赢的游戏。”那要怎么玩呢？我也不知道。你想怎么玩，什么游戏都可以。不管是你输了还是我输了，只要好玩就行。或者假装的，谁赢谁输也行。他们会最终想出一些很棒的点子来。如果他们想不出来，就说我输了，因为我想不出任何点子。你的奖品是一个拥抱。然后给他们一个大大的拥抱，或者为了拥抱他们，追着他们满屋跑。